0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin, Mensch. Und der Gegenpart dieses ...angenehmen, gut aussehenden, gut sprechenden jungen Mannes, der mir gegenüber sitzt.
1: Klang ja ein wenig Ironie mit? Ja. Okay, also ich bin's. Hallo, Hajo Schumara, herzlich willkommen. Wir sind in der 42. Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Und es gibt Grundsatzfragen zu besprechen. Wie wir ja nicht geheim gehalten haben, war in dieser Woche mein Geburtstag. Kein Tag eignete sich so die letzten Jahre, um einfach mal das zu tun und zu lassen, wonach mir war. Abgesehen von irgendwie drei, vier Jobs am Vormittag. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, wie schön es ist, mit dem Rennrad durch den Frühsommer zu fahren. Dann irgendwann das Funknetz der Deutschen Telekom, zu verlassen und dann bei Patrick und Anna vorzufahren. Hallo ihr beiden, die, man darf das einfach so sagen, am Arsch der Welt wohnen. Man kann von denen bis nach Polen gucken.
0: Man kann von denen sagen, dass sie in Quarantäne sind. Die, die Definitiv. sind wirklich in
1: Quarantäne. Und die entscheidende Frage, die ich mir gestellt habe, zwei entscheidende Fragen. Erstens, ich beneide die sehr für ihr Leben. Beschreib doch mal bitte, wie die da leben.
0: Die leben in einer Kommune mit anderen Menschen zusammen, wobei das eigentlich eher wie so ein kleines, also mich hat das an so eine Wohnungsbaugesellschaft, äh, wo man Anteile kaufen kann, um da dann eine Wohnung zu bekommen, so ein bisschen erinnert. Und das ist, glaube ich, ein ehemaliges Gut und Patrick wohnt im ehemaligen, was war das noch?
1: Sieht aus wie ein Stall.
0: War es ein Stall? Also irgendwie war da auch eine Ölwanne und mal irgendwann... Ach, die Stellmacherei? Die Stellmacherei, nee.
1: Nee, das war das Nebengebäude. Das war das also mal es war, war auf jeden Fall irgend so, ein, so ein Seitengebäude, nicht groß. Ein, ein, Teil, ein Teil seines Lebens ist er Künstler, ein Teil seines Lebens ist er Händler. Er verkauft halt Dinge, zum Teil Flohmarkt oder so. Und lebt auf einem ganz bescheidenen Reifen, das kann man sagen, hat einen wunderschönen kleinen Garten mit Beeren und Spargel und holt sich sein Fleisch vom Jäger, äh, der ihm das frische Wildschwein
0: Hört sich sehr romantisch Hört an, wenn sehr romantisch an.
1: Was nicht ganz so romantisch ist, ist der Winter, so von Oktober bis Februar ist es da kalt, einsam und auch sonst, also du kriegst diese Butze auch gar nicht richtig warm, du, es gibt eigentlich nur ein, zwei Räume mit dem Ofen, wo man sich aufhalten kann. Ähm, da fährt Patrick dann auch gerne mal ein paar Wochen irgendwo hin, wo es warm ist. Und ich finde dieses Leben hochinteressant, weil es ein Minimalleben ist. Also äh, Patrick kommt mit echt wenig. Geld zurecht. Mhm. Ohne, dass man das Gefühl hätte, er müsste auf irgendwas verzichten. Also null, null äh, Weil er ist Mönch. sehr, sehr
0: kreativ. ne? Er Extrem macht aus kreativ. alten Sachen andere, neue Sachen.
1: Also Beispiel zum Beispiel, was ich total super fand, er hat den Fuß von einem Barhocker, der sich so dreht. So ein drehenden Barhocker, da hat er sein Grill drauf gebaut. Mhm. Ja, das heißt, so eine, so eine olle Grillwanne auf so einem Barhockerfuß. Perfekt. Du kannst das Ding immer total easy in den Wind drehen oder aus dem Wind raus. Du kannst es hoch und runter fahren, je nachdem, wer gerade dran steht und so. Das ist so typisch Patrick und toll. Der Romantiker in mir, der Peter Lustig in mir, der Petterson in mir sagt, ey wow, so willst du auch leben. Dann überlege ich mir, 80 Millionen Deutsche leben so, dann kannst du unsere Wirtschaft komplett einpacken. Ja, weil ja, du keiner kann. Das nur, geht mehr ich, einkochen. so leben, wenn
0: du keine Kinder hast und äh, auf Schule verzichten kannst und solche
1: Dinge. Ich glaube, das, das ließe sich sogar noch organisieren, aber das, was Teil unseres Wirtschaftssystems ist, also immer neu, immer mehr, immer anders. Patrick hat ein Rasierwasser und davon nimmt er auch nur relativ wenig. Ich habe, glaube ich, na ja, vier. Oder vielleicht auch noch ein fünftes irgendwo hinten im Schrank, was ich wahrscheinlich nie benutze. Das heißt, allein dieses sich darauf einstellen, mit wenig zurechtzukommen, ist toll, bewundere ich sehr, würde auch jeder sagen, ist nachhaltig, ist so umweltschonend, ist klimagerecht. Aber Unsere Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Heute sehe ich in der Morgenpost eine Doppelseite mit Menschen, die ihre Geschäfte wieder aufmachen und super glücklich sind. Die können endlich wieder Küchenhandtücher, äh, Gewürze, weißt du ja, ja, genau, äh, richtige teure Grills, alles mögliche verkaufen. Und die wollen ja auch leben. Und das kriegen, kriegen wir das beides zusammen, das ist die entscheidende Frage. Kriegt man das entschleunigte, bescheidene Leben von Patrick, der sich damit natürlich auch, also der nimmt den Druck des Geldverdienstes aus seinem Leben ein bisschen raus und hat dafür Zeit, seine Kunst zu machen und muss jetzt nicht dringend irgendwie seine Kunst verkaufen, was er natürlich gerne täte, aber er muss nicht und er kommt zurecht. Wie kriegen wir diese beiden Welten, die Shopping Mall und Patricks Häuschen, wie kriegen wir das zusammen?
0: Ich glaube, das ist ganz schwierig. Also, mir fallen tatsächlich Parallelgesellschaften dazu ein. Aber was mir auch einfällt, ist, ich habe vor Jahren mal, als ich noch journalistisch tätig war, eine Frau interviewt, die mit Tauschgeschäften über die Runden kam. Die sagte, ich kann dies und jenes und welches. Die hat dann teilweise Wohnungen gesittet. Also wenn die Menschen weg waren, ist sie ähm, dort eingezogen und hat die ähm, Wohnungen auf die Wohnungen aufgepasst, auf die Katzen aufgepasst. Dafür durfte sie da umsonst wohnen. Ich weiß nicht mehr, was sie gut konnte, aber sie konnte irgendwas gut. Das hat sie dann getauscht gegen Essen und hat auch von den Supermärkten auch teilweise so abgelaufene Sachen gekriegt. Das hat sie wirklich wie so ein Experiment äh, ein Jahr lang oder sogar noch ein bisschen länger gemacht. Und die wirkliche Frage, die dann irgendwann kam, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich krank werde? Und wie ist das eigentlich mit Krankenversicherung, äh, wenn ich jetzt wirklich nur tausche? Ne? Sie hat nur Tauschgeschäfte gemacht. Und es Patrick ist, verdient ja noch ein bisschen Geld.
1: Es ist eine, es ist eine Illusion zu glauben, dass jemand, das alle nur tauschen können. Diese ja. Tauschgeschäfte funktionieren nur deswegen, weil es andere Menschen gibt, die in dem ich sag mal, in dem normalen Kreislauf drin sind. Genau. Weil der Supermarkt, damit er abgelaufene Sachen wegschmeißen oder aussortieren kann, brauchst du einen funktionierenden Supermarkt, wo überhaupt Menschen nicht abgelaufene Sachen kaufen. Ja, also du bist als Tauschmensch oder als Eremit immer so ein bisschen auch der Profiteur von dem System, was da ringsherum läuft. Ja, ja. In dem Moment, wo du ins Krankenhaus, ins Pflegeheim, was der Geier wohin muss, brauchst du eine Struktur, diese Struktur gäbe es nicht, wenn nicht Steuern gezahlt und Beiträge. Aber und es wäre so
0: schön, glaube ich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen romantisch, aber es wäre so schön, wenn beides ginge, weißt du, wenn es Absolut. auch vor allen Dingen vielleicht Leute gibt, die sich nicht so dann vielleicht auch weniger arbeiten und ähm, also, ja, ich bin, ich freue mich. Aber dann guck
1: mal, das Prinzip Patrick, um es mal so zu nennen, funktioniert deswegen, weil er alle seine Kosten, ich sag mal, optimiert hat. Ja. Ja, der zahlt einfach keine Steuern, weil er so wenig verdient, dass, dass da keine Steuern fällig werden. Also die klassischen Einkommensteuern, was jetzt Mehrwertsteuer zahlt natürlich jeder von uns. Wenn aber niemand Steuern zahlt, wovon, wird, wir dann das System die, nicht wovon wird dann die Straße ja, ja, gebaut. Natürlich. Und deswegen müssen, glaube ich, die Eremiten müssten ein bisschen mehr in die Mitte legen auf ja. das System. Und dann könnten die anderen ein bisschen weniger machen. Wobei es natürlich auch immer so eine billige...
0: Eremiten, hast du gerade Eremiten gesagt? Ja,
1: Patrick, der Eremit, also so. weil der so zurückgezogen lebt, ne? mhm. also so ein bisschen... Unter, ist ja nicht unter Abschluss der Gesellschaft. Nochmal, um auf, den, um auf den Punkt zu kommen. Es ist natürlich auch so eine Entschuldigung für jeden Irrsinn. Wir müssen jetzt ganz viel Umsatz und ganz viel Börsenkurs und 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 machen, weil sonst bricht alles zusammen. Nein, es bricht sonst nicht alles zusammen. Die Balance ist das Thema.
0: Jetzt redest du ja schon die ganze Zeit von deinen letzten 24 Stunden. <lacht> jetzt bist du dran. Und ich, ne, ich wollte gerne mal wissen, was war für dich in den letzten 24 Stunden dein Highlighter? Vielleicht hattest du ja auch mehrere.
1: Wir haben gestern, also an meinem Geburtstagsmorgen das Meditieren. Tieren geschwänzt, weil wir so viel um die Ohren hatten morgens, was noch zu erledigen war, weil wir hier raus wollten. Ah, zu Patrick. Und ich habe es tatsächlich wieder geschafft, in den drei Stunden auf dem Rennrad in einen quasi meditativen Zustand zu kommen. Mhm. natürlich konzentriere ich mich auf die Straße und so, aber wenn du einfach so schnurgerade drei, vier Kilometer auf einem Radweg an der Landstraße lang bratzelst, dann muss man sich jetzt nicht so super doll konzentrieren wie im Berliner Straßenverkehr. Und dann auf einmal fängt der Blick an, so weit zu werden. Das ist, ich weiß nicht, ob du das vom Autofahren kennst. Man guckt irgendwann auf die Uhr und sagt, hups, wo ist denn jetzt die letzte Viertelstunde mhm. geblieben? So das diese ist wie Zeit. bei den
0: Trance-Reisen auch. Genau, wie bei der trance
1: und ich glaube Eckhard von Hirschhausen hat mir am Anfang gesagt äh, laufen joggen also alle so Ausdauersportarten auch schwimmen und Radfahren das ist meditieren für Menschen die nicht stillsitzen können
0: ja das ist eher flow würde ich sagen. Ne? Egal, wie also, nennst, du es nennst,
1: aber dass die Gedanken dann auf einmal ins Fließen kommen und man sich nicht mehr so festhält und so. Also ich ja, sehe da ähnliche, ähnliche Zustände. Ja, Herr Chick-Chen Michal, der hat ja genau. das Flow-Konzept erfunden und ja, dann egal, ob es jetzt Meditation oder Flow war, aber es war genau das war's und das ist toll. I love it.
0: Also das war jetzt dein Highlight, dein Geburtstagshighlight das gestern? Das war
1: mein Geburtstagshighlight. Toll. Und deins? Also was waren deine letzten, jetzt bist du dran, 24 Stunden.
0: Ich habe ähm, sehr genossen und ich langweile dich, ich weiß es, aber ich habe sehr genossen, da rauszufahren und je weiter ich rausfuhr, umso einsamer wurde es und die Natur ähm, und es war ruhig, also es war noch ruhiger, als jetzt hier schon ruhig in der Stadt ist. Äh, es war ruhig, wir haben ja dann noch abends so einen, so einen Abendspaziergang gemacht über so eine alte äh, Wallanlage und es gab so Momente, wo ich einfach nur noch glücklich war, dass so mein, mein Herz sich dann öffnet und dann waren da zwei Pferde auf der Kuppel und ich kann mich über solche Kleinigkeiten so freuen und bin mit einem beglückten Gefühl heute Nacht eingeschlafen und hatte, habe auch, ich glaube, lange nicht mehr so gut und so intensiv geträumt. Ähm, wie in der letzten Nacht, wobei ich dir nicht mehr sagen kann, worum es eigentlich ging.
1: Kannst du dich nur an die Satelliten erinnern?
0: Ja, das ist etwas sehr Merkwürdiges.
1: Es war schon, ich glaube schon, dass das Klingonen waren.
0: Klingonen, ja, klingonische, dreieckige, nee, dreieckige nicht, aber drei nee, Lichtpunkte. Neuneckig. Hast du neun Ecken gesehen? Interessant. Ja, Ecke ich habe nur drei gesehen. Also es war Ecken ganz gesehen. merkwürdig, wir saßen noch eine Weile draußen, es dunkelte, man sieht dann ja auch so mitten auf dem Land den Sternenhimmel viel, viel besser und dann war wie so eine Autobahn so kleine Lichtpunkte, die mhm. am Himmel immer eine bestimmte, also auf einer bestimmten Route waren eben, wie gesagt wie gesagt, so eine kleine Autobahn, die haben sich auch nicht überholt, die waren relativ.
1: Es waren war relativ keine Flugzeuge, es waren keine Flugzeuge. Weil, Flugzeuge weil dann hätte gesehen, man was, aus, ja
0: man hätte auch was gehört, auch Ne? So. Dann haben wir irgendwie überlegt, ob das Drohnen sind, so äh, eine Drohnenautobahn. Es, es war total geordnet. Dann habe ich gedacht, ist das, oder ist das vielleicht, weil wir ja doch sehr grenznah auch waren, ist das vielleicht
1: polnische Abwehrdrohne
0: Abwehr oder irgendwie sowas ja also ganz komisch ne das hörte auch überhaupt gar nicht das waren auf
1: Satelliten also ja, lass aber uns bitte darauf einigen denn? dass das Satelliten waren sonst werde ich unruhig
0: aber was für Satelliten sind das dann sind das ja, Wettersatelliten? oder
1: alles mögliche das was sind messen
0: die oder, oder beobachten die die da Leute gehen auf deine
1: Telefonate nach Amerika gehen darüber ah, ja, es gibt die Datenkabel die, die, die ja. äh, durchs Meer gezogen sind und es gibt aber, es geht aber auch ganz viel Funkverkehr darüber. Kontrolle, Luftverkehr, weiß der Geier was alles. Alles, was man sich so von oben, was man so, Spionage natürlich. Mhm. Es wird pausenlos, wird die Erde fotografiert, um zu gucken, wo sind Waldbrände oder Trockenheiten oder so Zeug. Also hoffen wir einfach mal, hoffentlich waren es lieber Gott, lass es einen Satelliten gewesen sein und keine Klingonen.
0: Ich habe übrigens ähm, gedacht, dass ich Corona umbenenne.
1: In Klingone? In, in
0: Anorok Hört sich an wie Anorak so ähnlich. Andersrum. Aber es ist Ja, genau. Mhm. Anorok fand ich
1: irgendwie ganz schön. Ich finde, das klingt ein bisschen nach so einem Geist der Eskimos, der Inuit. Ja,
0: das stimmt. Die rufen den Anorok an. Der, den Anorok.
1: Den großen Anorok. Meine Liebe, wir suchen Tiere heute mit D. Was fällt dir ein? Die Dommel. Die Dommel. Naja, die Rohrdommel. Mhm.
0: Der Dachs und der Dackel.
1: Dachs und Dackel, der Dummvogel. Und der
0: Dattelkäfer, ich glaube, den gibt es gar nicht.
1: <lacht> Oder von Disney. Die -Dommel.
0: Dommel, hast du gesagt?
1: Disney Donald. Disney Donald, ja. <lacht> Oder was haben wir noch? Deich. Der Dorsch. Deichlamm. Der Dorsch.
0: Aber was fällt dir mit bei Pflanzen ein?
1: Mit D, mhm. die. <lacht>
0: Dotterblume, aber ich glaube die heißt Sumpfdotterblume. Die
1: Dotter, die
0: Dotter, aber ich hatte die Douglasie, tatsächlich, weil das ist, Baum, das ist ein Baum, der mir im Wald sehr oft begegnet. Weißt du, wie Douglasien aussehen? Ähm. Weißt du, welcher Spezies sie angehören?
1: Ist was mit, ist was mit Nadeln.
0: Genau, es sind Koniferen. Und die wiederum, die Douglas-Tanne wird sie manchmal auch genannt, manchmal mhm. auch Douglas-Fichte, die unterscheidet sich zum Beispiel von Fichten darin, dass ihre Nadeln auf den Zweigen wachsen. Darin kannst du die erkennen. Ah, okay. Die werden, äh, können auch relativ hoch werden, kommen eigentlich aus Nordamerika und irgendein Schotte, nämlich David Douglas, hat die 1882 nach Europa gebracht. Das heißt,
1: sie würde aber eigentlich jetzt Douglas hier heißen <lacht> und nicht Douglasie.
0: Ja, aber wir sagen hier Douglasie. <lacht> und weißt du, wo der, der größte Douglasien, der größte Douglasienwald ist? Irgendwo hinter
1: einem IKEA, weil die direkt daraus.
0: Bei Parchim. Nein. Ja.
1: Der größte Douglasienwald der mhm. Welt steht bei Parchim.
0: Also hier in, nicht, in, 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 in nicht in Europa, aber in Deutschland. Ah, okay. Ja, also da Sag sind mal, die ganz meisten. ganz schnell
1: im dichten Fichten dicht, nicken dicke Fichten tüchtig.
0: Im dichten Fichten. Okay, okay, nee, 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 das erzähle ich jetzt nicht. Dann kommen wir wieder nicht bei iTunes rein, weil wir irgendwelche sexistischen Wörter. Genau, bei aber, uns stand
1: Altersgeilheit im Vorspann. Das hat, hat uns ITunes rausgeschmissen genau, aber sexual, was auch noch interessant explicit. ist bei den
0: Douglasienwäldern, da ist die Artenvielfalt geringer, macht ja auch Sinn, wenn die Monokultur. eigentlich ursprünglich, ja das sowieso, aber Fichten und Tannen, Monokulturen gibt es ja auch, da sind aber mehr also mehr Arten vorhanden als bei den Douglasien. Aber weißt du, wofür die gebraucht werden? Das muss jetzt noch loswerden, weil das fand ich interessant. Kellerregale. Nee, für Dachstühle. Die haben das beste Holz für Ach, Dachstühle. Was? Besser als Fichten. Die sind einfach ja, haltbar. Fichten sind, so.
1: Fichten ist nicht so doll. Ich hätte Robinien gedacht, aber die sind nicht lang genug wahrscheinlich. Und Robinienholz
0: ist, glaube ich, irre, irre hart. Genau. Ich ziehe jetzt mal die Tageskarte. Okay,
1: die Tageskarte heißt Douglas Adams. Da sind wir wieder bei den Satelliten. Und? Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Ich war ungefähr. sehr
0: zuverlässig, weil ich war mit unserem Auto vor dir pünktlich mit deinen ganzen Klamotten zum Wechseln bei Patrick und Anna.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, wir inzwischen echte Meister sind. Ich fahre mit dem Rennrad los und irgendwo hin und sage dir dann ungefähr, wann ich da bin. Und du trödelst dann noch ein bisschen oder bist auch ein bisschen schneller. Und wir sind immer in einem Zeitfenster von 10, 15 Minuten fast gleichzeitig da.
0: Ja, das stimmt. Das ist irre, ne? Ja, das stimmt wirklich. Mhm. Zuverlässigkeit. Halte dein Wort. Geh standhaft deinen Weg. Bleib stets verlässlich und engagiert inmitten der Wahlmöglichkeiten, die das Leben dir bietet.
1: In diesem Sinne kommen wir morgen einfach ganz zuverlässig wieder. Wieder. Wobei Findest du, dass ich ein zuverlässiger Mensch bin? Ja. Finde ich, dass du ein zuverlässiger Mensch bist? Ja.
0: ja. Okay. Schön. Bis morgen. Ich zwei Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.